0: Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder eine neue Folge und zwar zu einem von fast allen Babys und vielen Mamas geliebten Gegenstand, dem Schnuller. Kennst du das, wenn man denkt, ach ja, zu diesem Thema will ich unbedingt nochmal was nachlesen, mal recherchieren und dann vergisst man es, findet keine Muße dazu oder hat als Mama auch einfach keine Zeit, etliche Seiten in Büchern oder im Netz zu lesen. So ein Thema war bei mir der Schnuller. Immer wieder habe ich was aufgeschnappt, der Zahnarzt sagt mal was, die Hebamme hatte ihre Meinung dazu und natürlich die ganzen anderen Mütter, die schon ältere Kinder haben. Und Daher habe ich mich jetzt dem Schnuller-Thema mal angenommen und ihn aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Aus Sicht der Lokopäden, aus Sicht der Zahnärzte, der Hebammen, der Psychologen und natürlich aus meiner Sicht als Mama. Und ja, da ich Medienwissenschaftlerin bin, auch aus der medialen Perspektive. Das Bild von einem Baby ist nämlich in den Medien untrennbar gekoppelt an den Schnuller. Wird in der Werbung, im Film oder im Fernsehen ein Baby gezeigt, dann mit Sicherheit mit einem Schnuller im Mund. Genüsslich nuckelnd. Unterbewusst wird uns das Bild dadurch vermittelt, dass ein Schnuller zum Baby dazugehört und der Normalität entspricht. Dass so ein Baby auszusehen hat. Aber ist das so? Und ist der Schnuller jetzt Fluch oder Segen? Dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Fakt ist, dass Babys anfangs ein ausgeprägtes Saugbedürfnis haben. Saugen ist ja auch lebenswichtig. Einerseits natürlich, weil dein Baby Milch aus der Brust saugt und so zur Nahrung kommt. Und auch, weil Nuckeln entspannt und, und ja beruhigt. Wenn dein Baby Schmerzen hat, dann beruhigt das Saugen. Wenn dein Baby schlafen möchte, dann entspannt das Saugen. Und wenn dein Baby Angst hat oder aufgeregt ist, dann nuckelt es auch häufig schneller und kann dadurch die überschüssige Energie abbauen und sich selbst wieder beruhigen. Im Ultraschall sieht man sogar, dass Babys schon im Bauch an ihrem Daumen nuckeln. Nuckeln kann dein Baby natürlich auch an der Brust. Ich fand das sehr anstrengend und, und ich wollte, dass sie an der Brust trinkt und nicht stundenlang nuckelt. Deswegen habe ich mich dann nach den ersten Wochen, als die Option an dem Raum stand, gut und gerne für den Schnuller entschieden. Ich dachte erst, sie wird sofort drauf anspringen, aber nix da. Lara wollte ihn erstmal so gar nicht in den Mund nehmen. Daher habe ich dann mehrere Marken gekauft und ihr mal einige angeboten. Frag mich nicht warum, aber einen fand sie dann gut und hat ihn angenommen. Das ist übrigens bis heute so. Sie will nur die eine Sorte. Auswahl gibt es aber auch wirklich genug. Latex, Silikon oder Kautschuk, asymmetrisch oder symmetrisch geformt. Da gibt es kein richtig oder falsch. Da musst du einfach mal durchprobieren. Irgendwann lagen in Laras Bett bestimmt fünf Schnuller ihrer Lieblingssorte, sodass sie, wenn der Schnuller mal aus dem Mund fällt und sie aufwacht, immer einen anderen zur Hand hat. Das fand ich einen sehr guten Tipp. Und ja, Lara schnullert noch immer. Das Nuckeln beruhigt sie und sie liebt ihren Nonni. Aus Sicht der Kinderpsychologen geht es beim Thema Schnuller genau um diese Frage. Nämlich, wie gut kann sich das Kind selbst beruhigen? Schnuller und auch Kuscheltiere haben eine wichtige Funktion und sind in gewisser Weise ein Ersatz der Mama. Bei Lara ist es ihr Bär und ihr Schnuller. In Psychologensprache sind das ihre Übergangsobjekte, der Übergang von Mama zur Selbstständigkeit. Und da hilft der Schnuller oder der Bär, wenn sie sich alleine fühlt. Manche Kinder können diese Übergangsobjekte schneller loslassen, manche langsamer. Logopäden sagen ziemlich einstimmig, dass der Schnuller kein Tagesbegleiter sein soll und wirklich selten zur Nutzung kommen sollte. Der Schnuller ist nämlich hinderlich beim Sprechenlernen, da die Zunge mit Schnuller im Mund unten liegen bleibt und sich Konsonanten, also zum Beispiel D, T, L, N, nicht richtig bilden können. Für die Aussprache von Konsonanten wird nämlich die Zunge gefordert und das ist schwer mit einem Schnuller im Mund. Die Logopäden nennen das dann liebevoll die Schnullersprache. Auch Zahnärzte sagen, dass der Schnuller in Maßen und nicht zu lange genutzt werden sollte. Den Zahnärzten geht es natürlich um die Zahnstellung. Normalerweise drückt die Zunge beim Schlucken gegen den Gaumen. Probier mal aus, das geht gar nicht anders. Und wenn der Schnuller im Mund ist, kann die Zunge nicht gegen den Gaumen drücken. Und der Druck geht dann eher über die Wange. Das kann dann zu dem sogenannten offenen Biss führen. Offener Biss heißt, dass eine Lücke vorne bei den Schneidezähnen zwischen Ober- und Unterkiefer bleibt, wenn die Zähne zusammengebissen werden. Das sieht nicht sonderlich schön aus, aber es, vor allem kann es zu Lispeln führen. Und außerdem ist es bei einem offenen Biss schwierig abzubeißen oder zu kauen. Und dann kommt es leider häufig zu der Behandlung beim Kieferorthopäden. Hört sich jetzt alles nicht so toll an. Aber das Gute ist, dass sich der offene Biss, im Milchgebiss zumindest, innerhalb von wenigen Monaten ganz alleine schließt, wenn der Schnuller weg ist. Von Hebammen und Stillberatern wird häufig die Empfehlung gegeben, in den ersten Wochen ganz auf den Schnuller zu verzichten. Zumindest bis das Trinken an der Brust gut klappt. Ultraschallaufnahmen zeigen, dass sich die Saugtechnik an dem Schnuller und die Technik des Saugens an der Brust nämlich ziemlich unterscheidet. Konkret wird empfohlen, dass die ersten fünf Wochen auf Schnuller und auch auf die Flasche verzichtet werden sollte. Dann hat sich nämlich so in etwa das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage der Muttermilch etabliert. Und statt einem Schnuller sollte man laut Hebammen in den ersten Wochen lieber den kleinen Finger geben, wenn das Baby viel saugen will. Ja, und wie stehen wir Mamas zum Thema Schnuller? Ich finde, Hassliebe ist der richtige Ausdruck für mein Verhältnis zum Schnuller. Der Schnuller ist wunderbar, keine Frage. Wenn Lara schlecht drauf ist oder auf der Rückbank im Auto, super. Für meine Nerven ist der Schnuller wirklich unersetzlich. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie andere ohne einen auskommen können. Aber ich weiß natürlich auch, dass auf kurz oder lang die Entwöhnung ansteht. Und wie geht man das am besten an? Meine Kinderärztin hat mir dazu den bisher wahrscheinlich klügsten Tipp gegeben und meinte schon bei der U6, als Lara also circa ein Jahr alt war, dass ich ihr, also dass ich Lara, sobald sie es versteht, sagen soll, dass der Schnuller im Bett wohnt und sie ihn daher auch nur zum Schlafen bekommt. Als ich das Gefühl hatte, dass sie diese Worte verstehen könnte, habe ich das immer wieder gesagt und ja, siehe da, sie hat das tatsächlich verstanden und fand das auch gar nicht so schlimm wie erwartet. Dann habe ich sie auch immer wieder gebeten, den Schnuller selber ins Bett zu bringen, weil er da ja wohnt. Und das hat in der Regel auch ganz gut schon geklappt. Wenn Lara aber krank ist, wenn sie überfordert ist oder wenn sie einfach einen schlechten Tag hat, dann ist diese Regel auch auf jeden Fall außer Kraft gesetzt. Trotzdem fällt es ihr irgendwie nicht schwer, am nächsten Tag den Schnuller wieder im Bett abzugeben. Dieser Tipp, der hat also echt den ersten guten Schritt in Richtung zum moderaten Schnullergebrauch bei uns gebracht. Und das wäre auch mein erster Tipp an dich wenn du das angehen willst. Versuch mal so nach dem ersten Geburtstag, fangen mal an, ob es klappt, wenn der Schnuller nur noch zum Einschlafen oder in besonderen Situationen gegeben wird. Für den nächsten Schritt, nämlich die wirkliche Beendigung der Schnullerkarriere, gibt es aber richtig viele tolle Tipps und Tricks. Am besten ist, wenn du einen Anreiz gibst, damit dein Kind den Schnuller im besten Fall wirklich freiwillig abgibt. Einfach den Schnuller wegzunehmen, ist auch aus psychologischer Sicht nicht gut. Es kann dann nämlich sein, dass dein Kind einfach zum Daumenlutschen übergeht und den Daumen, den kannst du ja nicht so leicht wegnehmen. Wichtig ist noch, dass es zusätzlich zum Abgewöhnen des Schnullers keine andere Stresssituation für dein Kleines geben sollte. Zum Beispiel ist es nicht optimal, wenn gerade ein Geschwisterchen auf die Welt gekommen ist oder der Wechsel von Bezugspersonen ansteht. Zum Beispiel der Wechsel von Tagesmutter zur Kita. Ja, der wohl bekannteste Weg zum Abgewöhnen ist die Schnullerfee. Dein Kleines kriegt einen Wunsch im Tausch gegen den Schnuller von der Schnullerfee erfüllt. Du legst dann einen Tag fest, an dem dein Kind seinen Schnuller abends auf die Fensterbank legen soll und am kommenden Morgen hat dann die Schnullerfee den Schnuller gegen ein Wunschspielzeug eingetauscht. Am besten ist es, wenn du ein paar Wochen vorher schon erklärst, was an diesem Tag passieren wird und auch immer wieder die Schnullerfee erwähnst. Und sag auch, wie viele Tage es bis dahin noch sind. Ein ganz anderer Ansatz, aber der klingt finde ich auch gut, ist, dass man täglich ein kleines Stück des Schnullers wegschneidet. So wird dann peu à peu der zum Schnullern verfügbare Bereich verkleinert, bis das sein Kind dann irgendwann gar keinen Spaß mehr hat, an diesem Mini-Schnuller zu nuckeln. In Kombination mit einer Geschichte kann diese Methode angeblich ganz gut gelingen. Du kannst aber auch einen Urlaub dafür nutzen, den Schnuller abzugewöhnen. Das Lösen vom Schnulli fällt Kindern ja vor allem schwer, weil sie sich an Schnullern gewöhnt haben und es eine feste ja feste Gewohnheit geworden ist. Vielleicht ist dein Kind in der neuen Umgebung, im Urlaub, durch die neuen Eindrücke abgelenkt und wird sich nicht, auf jeden Fall nicht nur aus der Gewohnheit heraus den Schnuller verlangen. Und diese Situation kannst du nutzen, um den Schnuller wegzulassen. Oder aber wenn ihr nach Hause zurückkommt, und ein Kind wieder die bekannte Umgebung um sich hat, dann kann es auch sein, dass das vertraute Zuhause das Verlangen nach dem Schnuller reduziert. Es gibt aber auch noch so viele andere süße Ideen, wie man den Abschied vom Schnuller leichter machen kann. Zum Beispiel das Schnullerfest. Hier wird dann der Schnuller als Geschenk verpackt und einem fiktiven Baby geschenkt. Ein Elternteil bringt den Schnuller dann aus dem Haus und kommt mit einem Geschenk wieder. Das von dem Baby ist, das sich damit für den Schnuller bedankt. Bei dieser Idee geht es ja vor allem darum, dass dem Kind erklärt wird, dass der Schnuller nun weiterziehen muss zu einem neuen Baby, welches kleiner ist und das den Schnuller dringender benötigt. Das finde ich auch eine richtig schöne Idee. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob Lara einem fiktiven Baby ihren Schnuller geben würde. Noch besser ist vielleicht, wenn ein neues Baby im Freundes- oder Familienkreis gekommen ist und das Baby dann mit dem Schnuller beschenkt wird. Oder aber ihr macht eine Abschiedsfeier mit der ganzen Familie und macht einen feierlichen Gang durch die Wohnung zu der Stelle, wo der Schnuller dann verabschiedet werden soll. Vielleicht könnt ihr den Schnuller in ein Loch im Garten legen oder, wenn es nichts anderes gibt, halt in die Mülltonne. Ihr könnt euch dann zusammen um den Ort stellen und den Schnuller mit der letzten Botschaft verabschieden. So in etwa, lieber Schnulli, es war schön mit dir. Danke, dass du immer da warst, wenn ich dich gebraucht habe. Jetzt bin ich groß und ich brauche dich nicht mehr. Also das sollte dann im Idealfall dein Kind sagen. Dann winken alle dem Schnuller und er wird vergraben oder weggeschmissen. Und danach gibt es ein Eis oder irgendwas anderes, um über den Verlustschmerz hinwegzutrösten. Eine andere Tradition aus Dänemark ist der Schnullerbaum. An dem kann dann dein Kind seinen Schnuller hängen. Ja, hier ist das Prinzip nicht aus den Augen, aus dem Sinn, sondern eher die Idee, dass der Schnuller jederzeit wieder besucht werden kann. In Deutschland ist dieser Brauch übrigens auch immer populärer und in vielen Städten gibt es sogar in Parks öffentliche Schnullerbäume und sogar Schnullerfeste. Auch in Köln, im Rheinpark, gibt es nur einen Schnullerbaum. Ach, es gibt wirklich so süße Ideen und ich freue mich richtig, dass ich das jetzt hier alles recherchiert habe. Jetzt mache ich mir auch gar nicht mehr so Gedanken darüber. Das wird schon klappen. Und es gibt auch viele niedliche Bücher, die vom Schnullerabgewöhnen erzählen. Manche Kinder scheinen zwar immun gegen diese Geschichten, aber ein Versuch ist es wert. Und dann merkt dein kleiner Schatz, dass er nicht allein ist auf dem Weg weg vom geliebten Schnulli. Ein paar tolle Bücher verlinke ich dir in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Welchen Weg du auch immer wählst, dann heißt es leider konsequent bleiben. Am besten die Schnuller wirklich alle wegtun, damit man gar nicht erst in Versuchung kommt. Die Trennung ist dann endgültig und konsequent. Und natürlich kann das zu einigen Schlaf-, ja sagen wir mal schlafreduzierten Nächten führen. Das ist ganz normal. Und dann gibt es noch den medizinischen Schnuller, die Mundvorhofplatte heißt die. Das ist eine Schnullerähnliche Platte, also von außen sieht die aus wie ein Schnuller wegen so einem Noppelohr vorne dran. Und diese Platte kann wohl helfen, wenn die Zähne bereits falsch stehen. Und die Kleinen akzeptieren den Ersatz des Schnullers durch diese Mundvorhofplatte angeblich besser, als wenn der Schnuller einfach weggelassen wird. Aber jetzt die wichtige Frage, wann ist denn genau der richtige Zeitpunkt, um den Schnuller zu entwöhnen? Die Empfehlungen lauten da im dritten Lebensjahr. Im besten Fall fängst du ab dem zweiten Geburtstag an, dass der Schnuller nur noch zum Einschlafen genommen wird. Und dann im Laufe des dritten Lebensjahrs gehst du dann irgendwann das Entwöhnen an. Der Vorteil ist auch, dass das Saugbedürfnis in diesem Alter sowieso nachlässt. Welchen Zeitpunkt und welchen Weg du auch immer wählst, gib deinem kleinen Schatz in dieser schweren Trennungsphase Sicherheit und noch eine Portion mehr Liebe. Und zeig ihm, dass das Leben weitergeht, auch schnullerfrei. Und dafür mit einem tollen Gefühl von Stolz sein und Groß sein. So, jetzt fühle ich mich dem Thema Schnullerentwöhnung gut gewappnet und ich hoffe, du konntest für dich und deinen kleinen Schatz auch was aus der Folge ziehen und lernen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast bewerten könntest, hier unter den Rezensionen, und mir ein bisschen darüber schreibst, was dir mein Podcast gebracht hat oder wie er dir gefällt. Vielleicht hast du auch einen Themenwunsch? Schreib mir das total gerne hier bei iTunes in der Bewertung unter Rezension. Darüber würde ich mich wirklich unglaublich freuen. Umso besser der Podcast bewertet ist, umso mehr Mamas können ihn finden. Und dabei kannst du mich einfach bei meiner Vision unterstützen, so viele Mamas wie möglich zu erreichen und einen Ort zu schaffen, an dem sie ehrliche, umsetzbare Hilfe bekommen. Ich danke dir. Also, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.